щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сейчас в эфире программа Трансмирового радио «Щит веры». И сегодня в студии гости моим из Центра апологетических исследований. Меня зовут, я ведущий Павел Стлеров, и мне помогает Татьяна Андреевская. Добрый вечер. Наша соведущая, она будет помогать нам своими вопросами, тем более у нее замечательный опыт, поскольку она участвует в служении христианского магазина «Слово», соответственно, встречается с большим количеством верующих и порой неверующих людей, которые тоже задают свои вопросы, и, я надеюсь, все вместе мы сможем ответить на поставленный вопрос, который я сегодня решил выбрать для нашей программы. Вопрос следующий. Нужна ли религия современному человеку? Нужна ли религия современному человеку и зачем она, в принципе, нужна? Сегодня у нас, можно сказать, особенный эфир. Во-первых, потому что, как всегда, он происходит из студии Трансмирового радио, соответственно, вы Всегда сюда можете позвонить, как-то обратиться к нам по телефону. Телефон для бесплатных звонков для жителей России 8-804-333-89-10. 8-804-333-89-10. Также есть обыкновенный городской телефон для жителей других регионов, соответственно, междугородний номер в студии, код города Санкт-Петербурга 812, телефон 596-0452-812-596-0452. Вы также можете нас слушать на сайте Трансмирового радио по адресу twrradio.ru twrradio.ru и Skype twrradio. Но сегодняшний эфир еще особен тем, что мы пробуем сегодня видеотрансляцию. И вот видеотрансляцию мы проводим на канале Центра апологетических исследований. Значит, этот канал в YouTube и канал Центра вот нашего называется по-английски Сифар Рус, да? Центр Аплодических Исследований C-F-A-R-R-U-S, Сифар Рус. Если вы хотите посмотреть видео, мы, конечно, еще пробуем правильно все настроить, понять, как все работает, как работает звук, как работает передача сигнала и так далее. То есть не судите нас строго. Это очередная наша попытка выйти в видеоэфир. И таким образом мы постараемся держать с вами не только аудио, но и видеосвязь. Итак, у нас сегодня прямой эфир. 
на волнах трансмирового радио и через канал YouTube на канале Центра апологических исследований. Сегодня у нас... Да, ты что хотел сказать? Я хочу напомнить, что для тех, кто стесняется позвонить в студию, может быть, будет проще писать в чат да, да, на да. YouTube-канале. Да, на YouTube-канале можно писать свои сообщения. Я... Мы на них тоже постараемся реагировать. Да, я не обещаю, что смогу быстро печатать вам ответ, потому что все таки здесь нужно будет вести программу и как-то реагировать на ваши вопросы. Но надеюсь, что мы сможем адекватно на все это дело реагировать и посмотрим, как у нас получится. Если все будет хорошо, мы, возможно, такой вариант продолжим и дальше. Итак, тема сегодняшней программы «Нужна ли религия современному человеку?» Я хотел бы поговорить об этом с Татьяной. Значит, что, что люди говорят об этом вопросе? Обсуждают ли они этот вопрос? Интересует ли их этот вопрос? Вот, вот что ты можешь сказать по этому поводу? Люди вопрос обсуждают, людей вопрос интересует. Ну, с какими-то примерами. С какими-то примерами. Люди религии боятся, угу. вот, потому что считают ее насилием над человеком, над сознанием, над там, всевозможным закрепощением личности. Угу. Ну, вот, и в этом ключе очень много рассуждений у нас иногда происходит. Вот, поэтому очень многие считают религию враждебной как таковой и пытаются самостоятельно найти подход к Богу, ко Всевышнему, к Создателю. Угу. Ну, у людей разное понимание, на самом деле. Очень, очень много интересных моментов возникает, при, когда спрашиваешь, что такое Бог в этом случае, как вы это видите, как вы это представляете, как вы ищете подходы. Ну, зачастую ответа не возникает, на этом мы и расстаемся. Угу. Поэтому тема очень актуальна, очень интересна. Вот, хочется Но... послушать. Ну да, мы сегодня постараемся это дело обсудить, и для меня, наверное, главный вопрос в, в принципе вот в этой теме заключается в том, что как бы современный человек пытается в принципе убрать от себя все религиозное, думая, что убирая религиозное, он убирает все непроверенное, ненужное. И становится ближе к Богу. Нет, наоборот, убирая, он так думает. Да, убирая наоборот, убирая религиозное, он как бы очищает свое сознание, он становится чистым разумом, он становится отрешенным от каких-то пережитков старого. Вот, он как бы становится новым человеком. Но на самом деле такого рода попытки уже совершались на рубеже буквально 19-20 века. То есть просто в нашей стране многие такие вот осмысления сейчас происходят с серьезной задержкой, просто потому что страна действительно была некоторым образом законсервирована в советском обществе. И мы питались исключительно материалистическим мировоззрением, исключительно такой марксистской идеологией, и фактически мысль в стране развивалась очень слабо. Все это происходило на уровне каких-то академических школ или отдельных личностей, но в обществе, в принципе, вот осмысление нового времени практически не происходило. И, конечно, когда вот современная лавина всяческой информации хлынула вот через границы бывшего Советского Союза, для многих людей это стало серьезным таким откровением и открытием, как много разных подходов к религии может быть. Вот. И, в принципе, если мы посмотрим 
наверное, главный такой момент вот в этом вопросе, нужна ли религия, люди задаются вопросом таким, вообще, можно ли ответить, можно ли в принципе найти ответ на этот вопрос? Правильный ответ. Да, можно ли в принципе найти правильный ответ? Потому что, говорят, ну ведь много разных мнений, много точек зрения, много, много разных людей. И вот в этом смысле я бы сказал так, что мне хочется найти хотя бы один ответ. Почему? Вы знаете, если человеку предоставляется возможность что-то делать или что-то не делать, то, мне кажется, все таки более продуктивно является делание чего-то. Я вот у нас студентам задаю такой вопрос. Спорно, спорно. Ну вот я как раз им задаю такой вопрос. И да, есть китайский принцип увей, да, такого вот активного неделания. Вот, но о нем чуть-чуть попозже. Это тоже, в принципе, делание. Вот. Ну вот я студентам задаю такой вопрос, говорю, представьте себе, что четыре человека заблудились в темном лесу, они не знают, куда идти, и у них есть четыре возможности пойти на север, юг, запад и восток. Ну, пятая возможность, да, остаться на месте. И а, если они пойдут куда-нибудь, да, то с вероятностью 25% они найдут все-таки какой-то выход. Но если они останутся на месте, с вероятностью 100% они останутся в темном, а их найдут. В темном лесу. Ну, конечно, это... Может быть, у них с собой там арсенал, ракетницы, я не знаю. Определенный пример, да, определенные притчи. Конечно, мы исходим из того, что их не могут найти, если они не двигаются. Вообще, МЧС предупреждает, что если вы сильно потерялись, то не надо бродить по лесу, будьте именно там, откуда был последний сигнал, и вас там найдут. Вот, конечно, в реальности люди, когда начинают ходить, плутать по лесу кругами, их, наоборот, труднее найти, чем если бы они просто стояли на месте. Но мы сейчас не об этом. Так вот, действительно, в этом вопросе, в таком вот сложном вопросе, все таки мне кажется, продуктивнее находить какой-то ответ. Во-первых, вот я привел чисто такой один абстрактный пример. Второй, более конкретный пример заключается в следующем. Наша жизнь коротка. Как бы длина она нам лично не казалась, но фактически наша жизнь коротка. И редко кто доживает до 100 лет, еще меньше людей переходит этот рубеж. В основном нам отведено гораздо меньше, и мы радуемся, когда, там, если сами доживем до 80, да, и тем более, если наши близкие переходят этот рубеж. То есть, в принципе, уже 80 лет – это уже некий серьезный порог. Когда человек начинает задумываться о своей религиозности? Ну, все таки уже после своего совершеннолетия. И активного периода, когда он может принимать решения, на самом деле не так много. Когда люди думают, что у меня вечность впереди, на самом деле это не так много. Так вот, получается так, что если действительно существует Бог, и если действительно от нашего выбора религии или нашего выбора исповедания или нашего невыбора религии зависит наше будущее, да, то у нас не так много времени для принятия этого решения. И если мы не примем никакого решения, то очень вероятно, опять же, с точки зрения практически любой традиционной религии, человек не попадает как бы, в окружение этой религии. 
Да, то есть человек не делает выбор в пользу этой религии, он туда и не попадает. То есть те люди, которые откладывают постоянно это решение, говорят, это не для нас, это не сегодня, это не сейчас. В конечном итоге они приходят к такому моменту, вот к этому нерешению этого вопроса, что вопрос так и остается нерешенным и проблема Есть только моя категория людей, которые верят в круги сансары и говорят, что ну не в этой жизни, так в следующей. Ну, посмотрим. А, опять же, опять же, ну, вот я таких, да, я прекрасно знаю таких людей, потому что люблю с ними общаться. И я спрашиваю, а вы уверены? Я говорю, вы понимаете, что не всякая религиозная система предлагает реинкарнацию, предлагает перевоплощение. А если так то вдруг вы окажетесь в той вселенной или в той религиозной системе, где нет перевоплощения, например, если христианство истина. Вот, то таким если образом... Если мы чего-то не знаем, значит, для нас этого нет? Люди уверены в этом? Ну, мне кажется, это, ну, если не глупо, это, Они... по крайней мере, непоследовательная позиция. То есть человек, конечно, может закрывать глаза и говорить, что все, на что я не смотрю, не существует. Философия это направление называется солипсизмом, вот, которая говорит о том, что все, что существует, существует только в моем разуме. Вот. Но на самом деле солипсизм, он внутренне противоречив и никак не решает никаких серьезных проблем. То есть для кто, такой... кто забил это ваш разум? Да, для, для такой игры, игры разума это интересно, но для жизни это вообще никак не работает. И так решать как-то придется. То есть придется сделать какой-то выбор. Да? И вот о чем я вначале хотел бы поговорить. Дело в том, что очень многое зависит от того, как мы определяем религию или то, в чем духовно нуждается человек. Агюст Конт, французский философ, живший на рубеже XVIII-XIX веков, родоначальник позитивизма и социологии, развивал идею о трех стадиях развития общества. Это просто такая классическая схема, которую мы проходим или в последнем школе, в последнем классе школы, или в институте. Это теологический, метафизический и позитивный уровень. То есть теологическая стадия это вот первичное, да, это военное господство, метафизическая стадия это феодальное господство, а позитивная стадия это промышленная цивилизация. На первой стадии человек верит во всесильного Бога или богов и считает, что его жизнь целиком полностью зависит от высшей силы. На метафизической стадии властвует философия, а на позитивной наука. Так вот, сам он считал, что только научное знание может развивать человечество, и что современное ему общество, да, то есть вот это рубеж 18-19 века, как раз тогда уже находился на грани перехода от метафизической к позитивной стадии, да, к стадии такого научного мышления. И вот для реализации такого перехода обществу необходимо новое знание о самом себе. Да, не критическое, философское, а позитивно-научное. И он назвал такую науку социологией. Поэтому он, то есть он активно участвовал в развитии социологии как науки и, соответственно, считается одним из ее родоначальников. И он вообще социологию ставил вершиной всяческих наук над математикой, астрономией, физикой, химией, биологией. И социология должна была доказать необходимость науки, необходимость вот этого развития общества. Интересно, что эта идея была 
активно, то есть идея вот такого стадийного развития общества активно поддерживалась тогда, значит, философией и, в принципе, в любых антропологических науках. И, в частности, мы, когда исследуем определение религии, вот если мы сейчас говорим о религии, да, то, в частности, вот Энгельс, не забываем наш Фридрих, да, определял, что всякая религия является ничем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, отражением, в котором земные силы принимают форму неземных. То есть мы видим, почему необходимо уходить от философии, да, философского взгляда к научному, потому что... Почему необходимо уходить от религии к, на, к науке? Потому что религия считалась таким вот фантастическим отражением в головах людей внешних сил. Фрейд, Зигмунд Фрейд вообще считал, что религию можно считать общечеловеческим навязчивым неврозом, который коренится в эдиповом комплексе в амбивалентном отношении к отцу. То есть он вообще был, исходил из определения религии как психологического состояния человека. Научный атеизм в то время определял религию как особую систему духовной деятельности людей, спецификой которой определяет ее направленностью на иллюзорные, сверхъестественные объекты. То есть, действительно, религия к XIX веку стала восприниматься как нечто таким, что не имеет прямого отражения в действительности. И, к сожалению, многие сегодня, особенно в нашем обществе, продолжают так считать, думая, что это единственное мнение о религии, которое только может быть. Но на самом деле это не совсем так, или, я бы сказал, совсем не так. Дело в том, что еще в середине XIX века английский ученый Джон Лабок собрал многочисленные сведения о народах, якобы вовсе лишенных веры во что бы то ни было. Исследователь обычаев жителей Андаманских островов Муат писал, что у них у этих аборигенов Андаманских островов, нет даже самых грубых элементов религиозного верования. Путешественник сэр Сэмюэль Бейкер, посетивший нелодские племена Судана в начале 1860-х годов, сообщал в своем докладе в Лондонском этнологическом обществе в 1866 году следующее. У всех у них, без исключения, не встречается никакого понятия о высшем существе. У них нет также никакого рода богопочитания или идолопоклонства. Темнота их ума не освещена даже ни одним лучом суеверия, и разум их пребывает в столь же застойном состоянии, как те болота, среди которых эти несчастные обитают. То есть вот казалось объяснение да, вот этой позиции, которая, кстати, родоначальником был еще Гегель, которая говорит о том, что как бы религия не существует естественно с человеком или с человечеством, да, она появляется в результате развития каких-то страхов, комплексов, непонимания, незнания, ну и так далее. И религия проходит через определенные этапы. И вот эти уже выводы, да, которые мы имели в середине XIX века, 
на самом деле были опровергнуты более поздними тщательными исследованиями, и ныне мы хорошо знаем и религию андаманцев, и верование суданских нелотов, и уже к концу XIX века у серьезных этнографов не осталось сомнений в том, что их время, что в их время дорелигиозные народы были неизвестны науке. Тейлор, Эдвард Бернад Тейлор писал следующее. Утверждение, что дикие племена, совершенно чуждые религиозных понятий, были действительно найдены, не опирается на достаточное количество доказательств, которые мы вправе требовать для такого исключительного случая. Итак, очень важный уже не аналитический, а практический вывод. Да? То есть сначала люди считали, что религия проистекает, как я уже повторюсь, проистекает из определенных страхов. И, соответственно, можно было бы тогда найти народы или какие-то этносы, которые живут без религии, да? то есть какие-то так называемые примитивные народы дорелигиозные, да, до, тем более еще дописьменные народы. И исследователи отправились искать эти народы и никого не нашли. И это очень важный момент. Андрей Борисович Зубов в своей книге «Доисторические и внеисторические религии» пишет, «Человеку 19-го, начала 20 века листила мысль, что именно в его время мир переходит из сферы религии в более высокую сферу науки». Вот я уже читал э, из э, Конта, и Зубов дальше говорит. «Идея Агуста Конта, Людвига Фейербаха, Карла Маркса о судьбе религии приобрели большую популярность. Крупнейший британский ученый-религиовед сэр Джеймс э, Джордж Фрезер э, принял схему происхождения религии из магии э, в своей знаменитой работе «Золотая ветвь». Это действительно такая классическая работа по религиоведению, которую так или иначе все изучают. А магией Фрезер стал называть то явление, которое Гегель определял как колдовство, да? то есть из примитивных страхов и верований рождается, происходит религия. И дальше Зубов продолжает. Убеждение, что религия возникает из магии, а магия из ошибки сознания, было характерно для многих крупнейших религиоведов конца XIX – начала XX века. Не только Фрейзера и Дживонса, но и Джона Кинга, Роберта Марета, Джона Лабака, Конрада Пройса. И дальше Зубов пишет. В школьной истории религии эти точки зрения воспроизводятся порой и сегодня в качестве неприложных и доказанных фактов. Однако в действительности это только интеллектуальные предположения, и при том предположения тенденциозные. То, что началось с ошибки, ни в, ко, ни в какой момент своего развития не может превратиться в истину. Религиоведение как Тейлора и Моргана, так и Фрейзера и его последователи фактически были интеллектуальным богоборчеством. Рассматривая их теории, сэр Эван Притчард саркастически заметил, что им, похоже, так и не пришло в голову задать себе вопрос, если идеи духов и души возникли из беспомощного резонерства о бабочках, облаках, снах и трансах, то как религиозные верования смогли пережить тысячелетия и до сих пор иметь приверженцами миллионы цивилизованных людей? То есть вот в чем проблема. На самом деле... Те предположения, которые были выдвинуты на рубеже вот 19-20 века, они не нашли практического подтверждения. Исследователь, английский исследователь Эндрю Лэнг указывает, что даже у самых примитивных народов есть знание Бога, Создателя и Судей людей. Другое дело, что к нему не обращаются дикари в повседневной жизни. 
оказалось, что на земле не только нет народа дорелигиозного, но и народа, не знающего об отце всяческих, об едином Боге-творце. Следовательно, мысль всего гигельянского религиоведения XIX века о том, что вера в духов предшествует вере в богов, а вера во многих богов единобожию, мысль эта не подтверждалась объективными научными данными. И в начале 60-х годов сэр Эван Притчард смог без колебаний написать, что сегодня теория стадий Фрейзера полностью опровергнута. И вот когда мы говорим о, например, нужна ли религия человеку, Возникает вопрос, а было ли время, когда человек жил без религии? И если мы видим, да, вот, знаете, задать вопрос, нужна ли вода человеку? Да, и нам покажется, что за странный вопрос. Мы не можем представить жизнь человека без воды. Но вот после Надо все... попробовать, может быть, было такое время. Ну вот я привел пример, когда действительно исследователи пытались найти, сознательно пытались найти, что такое время или такое, такой народ, который бы жил без религии, вне религии, и они не смогли найти. Они не смогли не только существовавших на то время найти людей и народов, но не смогли даже найти записи или каких-то свидетельств того, что какие-то этносы, какие-то группы людей жили вне религии. И это принципиальный момент. И поэтому сам по себе вопрос, может ли современный человек жить без религии, наверное, уже становится таким, знаете, провокационным. Да? То есть, зачем ты меня это спрашиваешь? Все знают, что не может, но ты зачем-то спрашиваешь. Я, да, я просто смотрю, что вот э, у нас э, есть э, даже э, кто-то уже появился в Ютьюбе, у нас сейчас смотрят несколько человек. Э, э, нам пишет человеку современному необходимо знание и вера в Творца. Действительно, э, Алла, я с вами абсолютно согласен, и э, в принципе в, в течение всего Времени всегда человеку необходимо было это знание. И когда люди сегодня задают эти вопросы, у меня всегда как бы подспудно встречный вопрос. Почему вы такой вопрос задаете? То есть вот как себя поставить в такое положение, что мне не нужна религия? Вот, вот встречалась ли ты вот с такой позицией, например... Ну вот это момент веры и религии. Да, То, вот... о чем мы говорим, что это разные вещи совершенно, но, скорее всего, мы все во что-то верим. Вот. А вот религия нам нужна вряд ли, так как она использует человека и его слабости, угу. говорят нам многие. То есть вера – это то, что мы как бы внутренне переживаем, а религия – это что-то такое оформленное? Это такое навязанное, это такие, как это называется, бытовая, бытовая магия, да. Нет, бытовая магия – это, наверное, вот ближе к вере. Это то, что Нет, вот... ну это свечки, это вот там, попей вот этой воды, все будет замечательно, там окунись в прорубь, я не mm. знаю, все mm. хорошо сразу. То есть моменты веры и моменты религии вот вот-вот. Как что, отдельно. для чего и откуда. Ну да. То есть получается, что человек как бы верит сам в себе, но не хочет ходить, как они говорят, я не хочу принадлежать какой-то конкретной церкви или какому-то конкретному... Чтобы они меня использовали, чтобы они меня зомбировали, да, заставляли да. отдавать им. Да, да. И тогда опять свои... нужно вернуться на вопрос, к вопросу, что такое религия. Да? Или, хорошо, давайте поговорим, что такое вера. Ну, скорее туда, да. Да. Может ли быть вера никак не формализованной? Вера ни во что. Да, может ли вера быть сама по себе? Вот, вот я верю, но ни во что. Без опоры. Да, Нет. я верю во все доброе. 
Что такое все доброе? Нет, ну я не во все доброе верю, верю вот во Всевышнего, что меня там хранят, что все хорошо, вот я верю. Хорошо. А религия это так, зачем мне церковь? А Всевышний может как-то вести какую-то свою деятельность? Боже, ну я-то внутри себя знаю, что Нет, ну понятно, ну допустим, ну вот мы устроим такой диалог, да, представим, да, ну я бы спросил, а Всевышний может, допустим, на что-то обижаться или быть чем-то недовольным? Нет. То есть он всегда должен быть довольным? Да. Все, что... Он меня любит, он меня принимает, все. Я То есть любое действие приемлемо Всевышним? Конечно. Откуда тогда угрызение совести? Вот, это другой разговор. Так это вот. мы не хотим говорить. Почему? Мы же, мы же не хотим слушать доводы науки, мы не хотим слушать доводы нет, археологии, нет, 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 там, нет, каких-то нет, исследований. Нет, 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 мы говорим просто о совести. О совести мы тоже не хотим слышать. Просто люди, которые рассуждают таким образом, они на самом деле, это просто этот момент, который за границей понимания и осознания, видимо. Потому что вот этот вот предпосылка, вот это вот, как сказать, то, что ребенок приходит в мир с уже каким-то заложенным вот этим вот багажом каких-то моментов, там, понимание добра и зла, а, да, темного угу, светлого, угу. это не воспринимается, это непонятно, этого нет. Ну вот... Есть я и мой хранитель Бог, и все остальное, и все так. И он меня оправдает, и как бы главное, что вот я для себя, как я считаю, это все самое хорошее. Ну, вот. ну, мне кажется, что такого рода рассуждения, ну, во-первых, они действительно есть. Да, то есть люди так говорят. Честное слово есть. Да, но э, мне всегда кажется, что такого рода рассуждения происходят не потому, что человек долго думал об этом, а просто потому, что человек не хочет об этом думать, и, соответственно, в разговоре, в таком бытовом разговоре, он просто хочет его быстро закончить, соответственно, он бросает какие-то фразы, говорит, все, я побежал, пошел. Это еще момент оправдания, мне кажется, сама. Да, да, но мне кажется, что такого рода рассуждения, они далеко не оформлены, да, то есть они логически несовместимы ни с жизнью, ни с практикой, ни, собственно, внутри себя. И если человек этого не видит, если он этого не чувствует, будучи сознательным и взрослым, то мне кажется, что он или расписывается в своей какой-то интеллектуальной неполноценности, что вряд ли, да, скорее всего, человек просто не хочет отвечать на этот вопрос. То есть, когда человек говорит, что нет, я не хочу слушать совесть, я не хочу обращать внимание на факты, я вообще ничего не хочу, я хочу только одного, да, чтобы меня все любили, мне кажется, что человек не совсем нормально представляет реальность, которая его окружает. У меня еще вот из этой серии любимый момент есть, когда спрашивают, что ну ты веришь в Творца, да, вот в Отца Небесного, угу. там, да, да, Бог един, верю, Он меня хранит, все здорово. Ну вот, но как он тебя хранит? Что он же, по идее, вот тебя создал, да, он твой воспитатель, по идее, вот он твой создатель, твой родитель, да? Да, да, мой родитель. Но он же как-то влияет на твою жизнь, что что-то, как-то он должен вот, присутствовать в твоей жизни, как он присутствует? Что вот у людей, которые принадлежат церкви, которые, опять же, читают Писание, которые пытаются там познать волю Бога, пытаются понять его сердце, да, как говорят, угу. что вот, открой Писание, чтобы понять сердце Бога. Ну, вот. а у них какие-то опоры, есть какие-то моменты такие духовные, то есть, ну, момент элементарный, что там... Ну, понятно, Кого да. люблю, там наказываю, что называется. Да, то есть у нас какие-то. есть текст, на который мы можем опираться, угу. да, откровение. Вот, у людей, которые верят во Всевышнего вот так вот абстрактно, этого нет. Ну, И да. я спрашиваю, на что вы, где ваша опора, то есть каким образом Господь вот, Они у говорят, вас... сердце. Ну, да, вот как он, как он участвует, как он вам помогает, сердце как вы его слышите. Сердце отвечает мне. 
Мне хорошо, да. Да. Вот-вот. Но, опять же, все таки мне кажется, это несколько бесчестная позиция, поскольку люди скрывают совершенно очевидные вещи, я имею в виду совесть. Совесть, она существует, в принципе, да не в принципе, а вообще у каждого человека. И у каждого человека наступают такие моменты, когда душа болит. А душа болит, наверное, не от хорошего, а от чего-то плохого. И возникает такой вопрос, а почему вообще, где нервные окончания у души? Кто их туда разместил? Почему вообще, в принципе, душа болит? Почему от плохого душа болит, а от хорошего радуется? Почему она не пребывает в каком-то инертном состоянии в отношении наших дел? То есть, когда мы совершаем что-то плохое или что-то хорошее, наше тело ну, одинаково все это дело переживает, да? но болит душа. Откуда такое происходит? Вообще человек зрелый в своей жизни, он заставляет себя отвечать на эти вопросы. Человек же незрелый, человек горделивый, который пытается ну, заткнуть свою совесть, да, пытается сам себя обмануть. Он говорит, нет-нет-нет, ничего этого не существует, на самом деле все должно быть хорошо, нужно жить позитивно. Я думаю, на самом деле это простой обман, и вообще вот в таких ситуациях мне неинтересно. Неинтересно просто потому, что человек начинает игру, смысл которого он не понимает. И когда с ним пытаешься говорить серьезно о таких вещах, а он с тобой серьезно играет, мне тогда хочется спросить, зачем это все нужно. Вот, потому что действительно есть немало людей, кто хотел бы глубоко поговорить и ответить на свои серьезные вопросы. И такие ответы есть. Вот, чем, чем тратить время на эту игру и убеждать человека бессовестного да, или отказавшегося в своей совести в существовании, что она у него должна быть. Ну, я думаю, пусть жизнь ему покажет или пусть близкие помогут ему разобраться в этом деле. Надеюсь, что никакие беды не упадут на него до того, как он все это дело поймет. Потому что, конечно, когда на человека забывшего о своей совести еще и сваливаются всяческие беды, ему становится особенно тяжело, потому что он и так-то был одинок, а еще и внутри себя одинок, и еще и ответов у него нет. Поэтому, я думаю, это весьма печальное состояние. Но что я хотел бы сказать? Дело в том, что мы плавно подошли к другой, чем, другому очень важному моменту в отношении религии. То есть мы говорили о том, вот сейчас такая у меня была длинная речь, о том, что религия существует с человеком. Вопрос, почему? Откуда такое? Почему религия, почему убеждение в том, что Бог есть, и нам необходимо как-то с ним взаимодействовать, почему это существует с человеком? Откуда это? Почему человек верит в Бога? Что начинает эту веру в нем? И мы видим, что и Писание говорит нам, да, и естество говорит нам о том, что вера в Бога проистекает из нашей внутренней необходимости. То есть Бог рождает нас в веру как спасительную, да, так и веру как потенцию, так и как желание, как то, к чему мы стремимся. Цицерон, например, говорил... Необходимо признать, что боги существуют именно потому, что знания об этом заложены в нас, или, лучше сказать, являются врожденными. О природе богов 1.17.44. Иустин философ. Бог не имя, но мысль о чем-то неизъяснимом, всаженная в человеческую природу. 
или Ямвлих Халкицкий, эллинский неоплатоник IV века в книге о египетских мистериях пишет так. Врожденное знание о богах сопутствует самой нашей сущности. Оно превыше всякого рассуждения и доказательства. Оно изначально соединено собственной причиной и наличествует вместе с заложенным в душе стремлением к благу. Да? То есть, как каждый из нас чувствует в себе стремление к благу, стремление делать хорошее, и боль от того, что он делает плохое, да, то есть, мы уходим от плохого для того, чтобы делать хорошее, также для философа было очевидно, что стремление к Богу также заложено в нас как стремление к благу. И дальше он продолжает. Скорее мы сами объемлемся этой связью и наполняемся ею, и обладаем в знаниях о богах тем самым, что мы есть. Очень важный момент, да? То есть, что мы есть, мы узнаем от Бога. А вспомним о бытии, о творении человека. Каким образом человек может познать Бога? Или через мир, который Бог сотворил, то есть мы исследуем деяния рук Божьих, или через откровение Божие, то есть то откровение, которое Бог дает человеку в виде Писания или в виде Его самого, то есть в виде Иисуса Христа, или же через познание кого? Самого человека. Потому что человек есть образ и подобие Божие. Сейчас оно искажено, сейчас оно испорчено, ужасно испорчено, безвозвратно, то есть неимоверно испорчено. Я оговорился по поводу безвозвратно, Господь возвращает этот образ. Вот. Но все равно в человеке мы видим, хотя и искаженное, но образ, искаженное, но образ и подобие Божие. И это принципиальный момент. То есть мы познаем. Бога через познание человека. Соответственно, мы познаем человека через познание Бога. А, да, у меня еще просто еще два стиха есть из Ветхого и Нового Завета. Да. А, вспомним Ветхий Завет, да, когда Господь дал Моисею и своему народу закон. Да, конец второзакония, 30 глава. Как он завершил? Я там сокращу, и это из перевода русского библейского общества Ирбова. Повеление, которое я возвещаю вам ныне, не выше вашего разумения и не слишком далеки от вас. Они не на небе и не за морем. Очень близки к тебе эти повеления. Они на устах твоих и в сердце твоем, и вам по силам исполнять их. Вот я предлагаю вам ныне жизнь и благо, или же смерть и горе. Второзаконие, 30 глава, с 11 по 15 стих. То есть, Бог говорит о том, что повеления, которые нам дает, они близки к нам, да? они на устах и в сердце твоем. А помните, как Павел в послании к римлянам во второй главе пишет о язычниках? Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон, они показывают, что... Что, дела закона у них, что дело закона у них написано в сердце, о чем свидетельствует совесть их и мысли их. Да, то есть мы видим, что Господь написал свой закон в сердце человека, 
и его оттуда никак не вырвать. Это та аксиома, с которой начинают как языческие философы, так и христианские философы. Вот мы читали Юстина Мученика, могли... У меня есть еще другие цитаты просто для сохранения времени. То есть мы видим, что не, только, не то, что религия принадлежит обществу, но желание быть с Богом, тянуться к Богу, это как бы вживлено в наше сердце. И без этого, без ответа на этот вопрос мы не понимаем себя. А почему? Потому что мы не понимаем своего значения. Кто мы? Какова наша ценность? К чему мы здесь существуем? Мы являемся биологической машиной? Или мы являемся случайностью, какой-то флуктуацией, каким-то случайным числом на фоне бесконечной Вселенной? Кто мы? Если в нас есть какая-то ценность, если в нас есть какая-то жизнь вечности, то для чего мы живем? Что мы собираемся сохранить? Что мы собираемся передать своим детям? Во что мы вкладываем свои ресурсы? Вот на это все отвечает религия, на это все отвечает э, э, наша, наш, э, наш взгляд на Бога. Если же современный человек говорит, мне это все не надо, мне это все не нужно, то возникает вопрос, откуда он будет брать свои значения. Э, люди говорят из науки. Я про самопознание еще да, хотела да, вставить. Хорошо, давай. Мне рассказали про стихи, попросили потерпеть. Да. Просто к самопознанию вот эта вот иллюстрация сейчас в интернете гуляет про удлинитель, который в итоге обвит вокруг самого себя и в себя же вставлена развилочка. Потому что сейчас самопознание, да, это человек, соответственно, как воспринимает других людей как образы подобия Божия, соответственно, может тоже через сознание других людей. Это другое. Вот. А есть люди, которые именно внутри самого себя ищут Бога и пытаются понять себя и думают, что раз я образа подобия, значит, все замечательно, как бы я себя познаю, что я в этом плане прав. И вот это замыкание просто получается мертвая и человек сам себе закрывается и не выходит дальше никуда. Да. Если человек не верит в существование Бога помимо него самого, угу. то есть не существует другой личности, не существует а, другого разума, а, другой воли, чем он сам, то действительно это получается как удлинитель воткнутый сам в себя. Да, то есть в таком, а, в таком контуре не возникает никакого а, электричества. То есть для того, чтобы возникло электричество, согласно электротехнике, нужен хотя бы магнит, движущийся магнит в таком контуре. Но в данном случае движущийся магнит – это другая личность в этой иллюстрации. Нельзя закрываться внутри попыток понимания только самого себя, чтобы осознать, что такое. Более того, Курт Гёдель, в, 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 когда это получается, в 40-е годы XX -го века доказал своей теореме, теореме о неполноте, математической теореме о неполноте, он доказал, что любая система, ну, Хорошо, я вот так вот очень, да простят меня математики, очень примитивно все объясню. Любая система, ограниченная в своих аксиомах, не может себя из самих же этих самых аксиом и доказать. Да, то есть для доказательства той же самой математики, что она истина, необходимо какое-то другое, более высшее знание. То же самое для доказательства того, что человек имеет какой-то смысл и значение, нужна какая-то иная воля, иная личность, да? иное творческое начало. 
Люди, которые пытаются доказать сами в себе, да, что они... То есть найти, пардон, не доказать, а найти самих, в самих себе некое начало, они действительно, вот как ты совершенно права, пытаются вот, вот этот вот... Удлинитель, да, удлинитель, как Закрыть бы, да, да, или хорошо, у нас такой литературный пример барон Минхаузен вытаскивающий себя за волосы из болота, более простой в плане такого вот образа, вот, действительно, этого не получается, и даже когда человек красиво говорит или там выражает это в стихах, или, может быть, эпатажно объясняет это другим людям, как он нашел в себе какие-то новые глубины, ну, Пусть еще больше покопается, он увидит, что действительно дорога пришла к началу, то есть он замкнут, замкнулся сам на себе. И с другой стороны, нам нужно зеркало, причем зеркало, которое не меняется с течением времени. Потому что если у нас есть зеркало, которое всегда говорит нам «ты прекрасна», я ли на свете всех милее, всех прекраснее и умнее, да? То есть, если у нас такое зеркало, ты прекрасна, слова спору, нет, спору, спору нет. нет, да, обойди весь белый свет. То есть, конечно, если такое зеркальце человек держит у себя в шкатулке, то он даже в сказке показывает, что это обман. Понимаете? То есть не только просто в реальной жизни, но и в сказке это обман. То есть мы чувствуем, что это обман. Потому что но есть... Это такой заманчивый обман, которому так хочется верить. Ну, понятно, да. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, да все не впрок, и в сердце листец всегда отыщет уголок. И, конечно, если мы будем жить согласно вот таким, такому вот самообману, я не знаю, к чему мы придем. Опять же, я говорю, это, это бесчестно позиция, по крайней мере, в отношении к самому себе. Все-таки, я думаю, что интересней быть честным к самому себе, потому что ну, вы можете раскрыть в себе чудесные стороны, которые Творец заложил в вас. Вы можете прийти к совершенно замечательным выводам. И самое главное, понимаете, вот мы говорим, дорогие радиослушатели, мы говорим о, о, о религии, да, о вере, которая ведет к какому-то нашему религиозному пониманию. Но самое главное, в этой религии что? То есть по, на латыни религо, да, то есть воссоединение или соединение заново, религо, просто говорит о том, что человек пытается восстановить свои отношения с Богом. Не просто познать Бога, да, потому что мы не сможем познать Бога сейчас. Мы это понимаем. Давай с небес на землю. Да. да. <смех> Все-таки в настоящее время наука правит миром. Ну, и она да. не требует веры или религии. Следовательно, для современного человека нет необходимости в религии. Это серьезный, да, такой вот, как это называется, макнуло сразу в холодную воду, да. <смех> Действительно, что делать, когда наука нам кажется, что ответила на все вопросы? Хорошо. Давай задумаемся над таким вопросом. На какие, на какие темы ответила наука современная? Например, способы передвижения. Прекрасно. Коммуника... Колесо, да? Коммуникация. 
Вот мы сейчас используем радиоволны, интернет, значит, компьютерную, да, компьютерную технику, все что угодно. Да, нас можно слушать, видеть, и просто совершенно чудесно. Медицина это я не знаю, каждый день происходят огромные открытия в области медицины, молекулярной медицины, и это действительно просто чудо, что мы живем в сегодняшнем веке. Но да. это же открытие в любом случае чего-то, что уже существует. Нет, нет, вот, вот я, я просто перечисляю. Хорошо, хорошо, да. А вот в взаимоотношении с Богом. То есть вот мы говорили о том, что человек нуждается в Боге. И эта нужда заложена в нем. И эта нужда в нем существует. Наука занимается коммуникациями, освещением, транспортом, медициной. Она не мешает вере. Она, она не, как сказать, они не обращаются к этому моменту, потому что наука и не призвана решать вопросы взаимоотношений человека с Богом. К сожалению, люди, когда говорят о науке, они думают, что если, опять же, религия произошла из каких-то там страхов о водяном или, например, страхов перед грозой, да, то, значит, наука, исследуя озеро или грозу, она показала, что на самом деле грозой управляет не бог-громовержец, а электрические напряжения в облаках, да, или там в ионосфере, а в воде, в принципе, обитают дафни, а не и рыбы, а не водяные и так далее. И кажется, вот, решили вопросы. Но именно для этого в начале программы я и показал, что это было ошибочное мнение 19-го, начала 20 века. И к середине 20 века оно перестало существовать, потому что не, не нашло себе никаких подтверждений. Религия существует не потому, что люди боялись грозы, Религия существует потому, что в человеке есть что-то, что заставляет его верить в Бога, искать Бога, даже находить его. И, и наука на этот вопрос никак не отвечает. Но религия – это человеческая организация. А... Все равно это организованное понимание и практикование чего-то такого да, определенного. Да, но у нас нет нечеловеческой Науки. Нужно искать Бога в себе, а не в религии. Нет, не человеческой религии. Ну, действительно, да, когда мы найдем Бога в себе, мы опять вот к тому вопросу возвращаемся. К удлинителю, да. Да, да к удлинителю, да. Вот, или к Богу, который удобен всем и всегда, да, который всегда скажет себе, да, да, хорошо. Но это у каждого свой удобный Бог. Да. Вот, мне кажется, опять же, мы приходим к такому парадоксу, что неужели богов может быть так много. Или неужели это тот самый Бог-творец, который э, шепчет и убийцы, ты все правильно делаешь, все хорошо, убивай еще больше. И э, также человеку... Да, и также человеку, который занимается помощью, благотворительностью э, и помогает хирургу исцелять и э, преступнику воровать. Неужели это тот же самый один Бог? Если это один Бог, то действительно в пору стать атеистом. Надо сказать, что таких богов не должно быть, потому что ну, это не просто явное противоречие, это ужасное противоречие. Неужели наше сердце ищет Бога, который будет потакать насильнику и благодетелю? Неужели мы будем радоваться о Боге, который радуется вместе с нами о рождении ребенка и убийству ребенка? 
Ну, в этом же есть основная суть, основной аргумент людей, которые тоже хотят уйти от религии и в попытках найти своего Бога, которые говорят, что вот столько злого вокруг, как это вообще все может быть от доброго Бога. Нет, это другой вопрос. Это другой вопрос. Ну, да, они как раз и показывают, что не может быть одного Бога, который. Э Крушит самолеты, да? Да, да, и одновременно и, да, и уничтожает, и дает жизнь без разбору. То есть они говорят, должно быть какая-то справедливость в этом. Должна быть какая-то справедливость, если зло существует. Но, Но это зло же... – это отсутствие добра. Я Но... сейчас вернусь к своей любимой теме. Нет, нет, это уже на другую программу, потому что у нас буквально осталось 9 минут. Вот. И это очень важный вопрос, о котором, может быть, мы в следующей программе поговорим. И... Вот нам тоже подсказывает, Алла подсказывает, душу наука не обнаружила пока, и совесть тоже. Действительно... Но, может, преподавателя тоже не виден? Во время лекции. Ну да, 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 да. Но он есть. Мозг преподавателя, да. Придется верить на слово. Да, придется верить на слово. А, а, действительно так. И а, просто вот, вот Алла, Алла, мне кажется, подтверждает нашу мысль, что а, когда мы занимаемся наукой, мы занимаемся вещами проверяемыми и повторяемыми. Когда мы а, обращаемся к Богу, Здесь тоже есть некоторый способ проверить и повторить. Да? То есть мы повторяем свою молитву, мы повторяем свое исповедание, мы повторяем прошение, прошение о прощении грехов. Есть определенный способ, как мы можем проверить, существует Бог или нет в нашем сердце. Мы видим, что любой верующий и ищущий Бога находит его. Мы видим, что Бог действительно освобождает душу грешника от бремени греха, которое лежит на любом человеке, который живет без Бога. Мы видим, что Бог изменяет человека к лучшему, когда ты не согласна. Мы видим, что Бог, мне кажется, что мы видим, как Бог изменяет Просто людей. Можно же уйти в дебри Амазонки. Например. И думают, что да, я нашел Бога. Во всех культах люди думают, что они нашли Бога. А, вот а потом в... тарарамы происходят. Ну, нет, ну надо как-то конкретнее. Что такое тарарамы происходит? Ну, чем заканчиваются культистские всякие вещи неприятные? А почему? Ну вот, а почему? Потому что люди доверчивы, их вот уводят, Нет, 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 смотри. Я могу вот сказать, вот здесь уже наш как-то вот опыт, да? Я могу так сказать, что люди, не имеющие личных взаимоотношений, личного отношения, взаимоотношения с Богом, они действительно живут в неком магическом мире, который, в частности, описал Фрезер. Да, то есть они не находят, вот как мы говорим в христианстве, они не находят прощения, они не находят освобождения души от этого бремени. И, возможно, это ты называешь тарарамом. И я видел такие тарарамы, да, то есть когда люди, может быть, имея всяческие интеллектуальные, как бы это назвать, удовлетворение в культе, да, то есть они находили себе какое-то увлечение, занятие, какие-то смыслы и цели в жизни, но они говорили о том, очень странные вещи, они говорили о том, что они не находили там взаимоотношений с Богом, они не нашли там Бога, они не могли никак раскрыться перед Богом, я никак не мог понять, 
Неужели так сложно? Вот он же, Бог рядом. Конечно, для меня человека из, из церкви, да, который, вот, ну, как мне кажется, да, то есть я действительно встретился со Христом, и мое переживание этой встречи, оно всегда оберегает и сохраняет мою веру. Для людей из культов, по крайней мере, тех, того немалого количества людей, с кем я встречался, они говорили о том, что у них не было такой встречи. И это было очень странно. Да, то есть, когда вот неверующие люди говорят, ну, как это можно понять, что вот ты встретился с Богом? А вот, оказывается, можно. А вот, оказывается, можно. И поверьте, если, человек, если человеку Господь действительно открывается через Писание, если человек, если человек встречает Бога, это никак уже нельзя не забыть, не, не перепутать. Ты понимаешь, что действительно Христос вошел в твою жизнь. И, наверное, об этом всегда мы говорим и к этому призываем не в том, чтобы люди нашли себе религию, найдите себе там удобную религию. Или там, как пел Высоцкий, удобную религию придумали индусы, да, что мы, отдав концы, не умираем совсем. Наверное, не в том, чтобы мы находили себе что-то удобное, а в том, чтобы мы нашли истину. Да, и не в том, чтобы мы научились обманывать самих себя, а в том, чтобы мы жили честно перед самим собой, чтобы в конце жизни мы действительно с благоговейным ожиданием ожидали свою кончину, а не с ужасом. Любого человека ждет конец. Но что за этим концом? Помните, как в первом послании Фессалоникийцам в четвертой главе, там что-то такое, там вот в одиннадцатой, четырнадцатой стихи Павел пишет о том, что мы не унываем о ушедших, об умерших, да, потому что если мы верим, что, что Христос воскрес, то и Он воскресит умерших в Нем, да, то есть какая-то надежда. И живя такой надеждой, имея эту надежду, я думаю, что это замечательная цель для любой веры. Очень яркая иллюстрация, на самом деле, когда разговариваешь с людьми, переживавшими операцию, наркоз глубокий. Когда спрашиваешь, что ты боишься наркоза, боишься операции? И люди неверующие или люди, обычно принадлежащие каким-то вот таким вот религиям интересным, необычным, сколько раз я слышала, что вот... Я умираю. На время наркоза я умираю. Хм. Я так боюсь, мне так страшно, что будет после. А люди верующие обычно неспокойны. Вот сколько раз сталкивалась, и, ну, конечно, плохо хвалиться. Я три раза была на операции, и, соответственно, да, состояние такое, что, ну, Господь со мной, все будет в порядке. Я хм. абсолютно не переживала. То хм. есть ты отдаешься, и ты понимаешь, что, ну, там, так там, тут, так тут, как бы в любом случае. Либо воскресну, либо здесь вернусь. Всё да, будет да. И, э, Паника вот... у людей, которые не верят, не и, видят Бога. И, да, и это и есть наше вот упование, потому что без такого упования даже повседневной жизни невозможно, потому что мы даже засыпая, да, мы не знаем, что мы встретим во сне, и проснемся ли мы, и что нас встретит завтрашний день. И чтобы не иметь такой паники, чтобы не иметь такого страха, Господь дает эту надежду каждому человеку, каждому ищущему ему. Он говорит, вот, если ты со мной, кто против нас? Да, то я охраню тебя, я сохраню тебе жизнь, и ты будешь иметь жизнь с избытком, и жизнь твоя будет продолжаться в моем окружении. Не думая и... о завтрашнем дне. 
Хватит для каждого дня свои заботы. Аминь. И э, люди, которые пытаются надеяться сами на себя, э, насколько это тяжело, насколько это непредсказуемо, насколько это, не знаю, насколько это безнадежно. И, э, дорогие радиослушатели, спасибо за то, что вы слушали нас в этом эфире. Надеемся на следующий эфир через неделю. Ну да, на вторую неделю получается, да, каждую вторую пятницу месяца мы будем с вами встречаться вновь, и я думаю, что продолжим эту тему и, возможно, поговорим о теме существования зла. Спасибо большое за ваше внимание. Пусть Господь благословит вас. До свидания. До свидания.